0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de maio do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico do no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Se ainda não fez, subscreva agora ao podcast, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso. Para me mandar comentários e sugestões basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Amanhã, 5 de maio, há Marcha Global da marijuana em Lisboa, com concentração no Jardim da Mãe d'Água, a partir das 15 horas. O cortejo sai depois em direção ao Largo do Rato e termina no Jardim de São Pedro de Alcântara, com espaço para o convívio e intervenções de participantes. Não faltem esta marcha, agora vamos às notícias. O mundo canábico está em guerra aberta com o YouTube, nas últimas semanas o gigante das plataformas de vídeo na internet começou uma razia contra os canais que promovem e divulgam conteúdos relacionados com a planta, incluindo alguns dos bancos de sementes de referência mundial. Alguns destes canais contam com centenas de milhares de subscritores e ficaram de repente com a conta eliminada, sem qualquer explicação por parte do YouTube, a não ser um e-mail genérico sobre as regras daquela comunidade. O YouTube até tem sede na Califórnia, um estado que legalizou a cannabis para fins recreativos no início do ano. A falta de resposta resta aos censurados mudarem de plataforma e muitos já o fizeram, sobretudo para o Vimeo. Aqui ao lado em Espanha há novidades sobre o caso judicial do Clube Social de Cannabis Panag, do País Vasco. O Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre um recurso dos ativistas condenados, que em princípio deixará sem efeito as condenações e as multas decididas pelo Tribunal Supremo. Em comunicado, os advogados da PANAC saudam a decisão do Constitucional no que toca à situação individual dos seus clientes, mas lamentam que não tenham apreciado a questão de fundo a do enquadramento legal destes clubes, que se constituem como uma alternativa ao proibicionismo. Os juízes apreciaram apenas alguns vícios de forma no processo, devolvendo o caso ao Tribunal Supremo, que os condenou e que deverá agora absolvê-los, seguir o exemplo de casos anteriores na mesma situação. Quanto à questão de fundo o constitucional diz que é um problema para os políticos resolverem, esta falta de resposta deixa agora os clubes sociais sujeitos à jurisprudência do Tribunal Supremo, que não vê grande diferença entre estas organizações e o tráfico de droga e abra se portas ao aumento da repressão sobre centenas de clubes e milhares de associados, muitos dos quais encaminhados pelos seus médicos, para terem acesso à cannabis medicinal. O Zimbábue tornou-se no segundo país africano a legalizar o cultivo da cannabis para fins medicinais. O ano passado tinha sido lesoto a emitir as primeiras licenças de cultivo legal em África. Até agora, as penas de prisão podiam ir até aos 12 anos, no Zimbábue. A medida foi anunciada esta semana pelo ministro da Saúde. A partir de agora, empresas e cidadãos podem requerer licenças de produção por um prazo de 5 anos. Para além do cultivo, garantem também autorizações para a posse, o transporte e a venda das plantas, óleos e folhas secas. Quem não poderá concorrer são as pessoas já condenadas por crimes ligados a drogas. No Canadá, a legalização prevista para julho continua em debate nas várias províncias que são responsáveis pela respectiva regulamentação. Esta semana, o Comitê das Primeiras Nações, que representa as comunidades dos povos aborígenes, pediu ao Governo que adie por um ano o início da legalização. A razão invocada é da falta de informação e o receio do efeito da legalização sobre a juventude dessas comunidades, mas muitos destes representantes queixam-se de terem sido deixados de lado na preparação da lei, no que respeita em especial à receita fiscal que a legalização irá trazer ao Governo Central e às províncias, assim sendo querem que as receitas geradas nas suas comunidades possam ser taxadas pelos departamentos locais, que aplicarão depois as receitas na formação e também no policiamento. As comunidades queixam-se ainda de falta de meios e também da falta de informação, especialmente dirigida às particularidades culturais dos seus jovens. Resta saber se o resto do Senado estará de acordo com estas reivindicações. O voto deve acontecer até o dia 7 de junho. Na investigação científica, o destaque de hoje vai para um estudo publicado no passado dia 18 de abril na Revista da Associação Médica Norte-Americana, que veio pôr em causa um dos principais argumentos dos adversários da legalização. É corrente dizer-se que o uso frequente da cannabis nos adolescentes e jovens adultos está associado à redução da capacidade cognitiva de forma irreversível. O estudo, agora publicado por três investigadores da cidade de Filadélfia, foi fazer a revisão de dados de outros 69 estudos anteriores, envolvendo mais de 2 mil consumidores e outros 6.500 participantes. E chegaram à conclusão de que os estudos anteriores sobre o efeito do consumo da cannabis na juventude podem ter sobrevalorizado a dimensão e a persistência do déficit cognitivo associado a esse consumo. É que, embora o consumo prolongado de cannabis possa estar associado a pequenas reduções no funcionamento cognitivo, os estudos que obrigavam a períodos de abstinência superiores a 72 horas demonstraram também que esse défice cognitivo se reduzia ou deixava de acontecer ao fim desse tempo, desfazendo assim o mito dos danos irreversíveis para o cérebro. Os investigadores abrem a porta a novos estudos que examinem as diferenças individuais quanto à suscetibilidade no que respeita a mudanças no sistema cognitivo dos jovens consumidores de cannabis. São estudos como este que têm provocado uma mudança na opinião pública nos Estados Unidos quanto à legalização da cannabis. Esta semana a legalização passou a contar com mais uma adepta, a senadora democrata Diane Feinstein. Até agora conhecida como a última proibicionista da Califórnia, anunciou que já não está contra a legalização da cannabis. A veterana senadora, que foi mayor de São Francisco durante quase toda a década de 80, fez campanha no referendo à legalização da cannabis para uso recreativo na Califórnia, fez campanha contra esse uso e foi também a única democrata a votar contra a prerrogativa que impede o estado federal de alocar meios para perseguir os dispensários que vendem cannabis para fins terapêuticos nos Estados Unidos. tem diz ter mudado de opinião após falar com os seus eleitores, em especial com as famílias com crianças que beneficiaram do uso terapêutico e defende agora que o governo federal não deve interferir no mercado da cannabis da Califórnia ou de outros estados que legalizaram. Pode agora tornar-se uma importante aliada para fazer passar a lei que o senador republicano do Colorado está a preparar para proteger os Estados que legalizaram a cannabis, até porque Feinstein lidera a bancada democrata no Comitê Judiciário, por onde esta lei terá de tramitar. Termino com um momento musical, desta vez com uma música nascida há exatamente 50 anos. Foi durante a gravação de um documentário que Jimi Hendrix tocou pela primeira vez no seu estúdio em Nova York este tema que viria a ser um dos mais conhecidos da sua carreira. É com o Voodoo Child que chega ao fim esta edição do 4 e 20. Eu volto no dia 20 de maio. Até lá.
1: I said, I didn't mean to take a while to sleep time But you were right back one of these days I don't need you no more in this world I'll be sure the next one I don't need to